0: BR-Klassik Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Vielleicht habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, wie ihr mal beerdigt werden wollt. Oder habt sogar ein Testament aufgesetzt oder einen letzten Wunsch formuliert. Ich habe das schon ewig auf meiner To-Do-Liste stehen, endlich mal ein Testament aufzusetzen. Ist ganz ratsam, wenn man Kinder hat, dass man sich da so ein bisschen drum kümmert. Und einer, der sich gut darum gekümmert hat, das war Nicolo Paganini, der wollte nämlich so ganz ordentlich auf dem Friedhof beigesetzt werden. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik und die suchen wir immer raus für euch im Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute begleiten wir Paganini auf seiner letzten Reise. Doch ihm wurde ja ein Pakt mit dem Teufel nachgesagt, dem berühmten Teufelsgeiger, und deswegen dauerte es sehr, sehr lange, bis Paganinis Leichnam endlich bestattet werden konnte. Warum und wie und wann der Teufelsgeiger dann doch noch seine letzte Ruhe gefunden hat? Katharina Neuschäfer hat sämtliche unrühmliche Strapazen zusammengetragen.
0: Die Glocken in ganz Parma läuten. Und auf dem neuen Friedhof drängen sich die Menschen. Offizielle und Würdenträger, Kirchenfürsten und Beamte, Kunstfreunde und Musiker, Bewunderer und Verächter, Schaulustige. Kein einziger Freund oder Verwandter ist zur Beisetzung gekommen, was eigentlich kein Wunder ist, denn die sind ja auch schon alle tot. Und so beobachten lauter Fremde, wie der Sarg des großen Nicolo Paganini unter einem riesigen Monument seine letzte Ruhestätte findet. 56 Jahre nach seinem Tod. Ein ganzes Menschenleben zuvor, am 27. Mai 1840, um 17.20 Uhr, beginnt in Nizza die Totenglocke zu läuten. Jeder weiß, was das bedeutet, jeder weiß, wem sie gilt. Der große Geiger Nicolo Paganini ist nun endlich seiner Kehlkopftuberkulose erlegen. Ein jahrelanges Leiden. Jetzt ist es also zu Ende gegangen. Dann ganz plötzlich bricht das Läuten ab. Und wiederum weiß jeder in Nizza, was los ist. Der Teufel hat Nicolo Paganini geholt. Ein jahrelanger Verdacht. Jetzt ist es gewiss. Der Höllenfürst ist gekommen, um seinen liebsten Untertan zu erwürgen. Mit der G-Seite, von Paganinis eigener Violine übrigens. Ein pikantes Detail, denn immerhin ist allgemein bekannt, dass Paganini seine ehemalige Geliebte ermordet hat, um in den Besitz einer solch klangschönen Darmseite zu gelangen. Mhm. Und es muss ja schließlich was dran sein, wenn ein Musiker solche Kapriolen auf einer einzigen Seite spielen kann Gut, jetzt hat ihn der Teufel eben geholt Und das Beste daran, alles auch noch vor Zeugen Vor den Augen des ehrbaren und vertrauenswürdigen Priesters Caffarelli Der seinerseits nur mit knapper Not dem Satan entkommen ist, sagt er wie auch immer, Paganini ist tot und es ergibt sich ein Aufbewahrungsproblem. Er muss beerdigt werden. Aber wo? Achille Paganini, der erst 14-jährige Sohn des Verstorbenen, setzt alles daran, den letzten Wunsch seines Vaters zu erfüllen und ihn in geweihter Erde zu bestatten. Die Kirche aber lehnt ab. Um Zeit zu gewinnen, konserviert man Paganinis Leichnam und lässt ihn vorläufig, wo er ist, im Sterbezimmer. Knapp zwei Monate lang. Gegen ein geringes Entgelt können Kunstinteressierte einen Blick darauf werfen. Graf di Cesole, ein Bewunderer des Teufelsgeigers, entschließt sich, dem jungen Achille Paganini zu helfen und den skandalösen Zuständen ein Ende zu bereiten. Der Tote zieht um, in den hauseigenen Keller des Grafen. Diesmal luftdicht verschlossen, in einem Zinksarg. Achille wartet inzwischen auf die Genehmigung, seinen Vater nach Genua überführen zu dürfen. Der dortige Erzbischof lehnt ab. Monate vergehen und der Graf will schließlich nicht länger eine Leiche im Keller haben. Auf das profitable Angebot eines Engländers, den toten Paganini auf Europatournee zu schicken, geht er aber dann doch nicht ein. Nichtsdestoweniger, Paganinis Überreste ziehen wieder um, diesmal in den Keller eines Militärhospitals. Dort klagt man aber bald über strengen Geruch und Geistererscheinungen. Kurz, der Sarg muss weg und Paganini übersiedelt bei Nacht und Nebel in ein ausgedientes Abfallfass hinter einer Ölmühle. Jahre vergehen. Und solange im Bestattungsstreit zwischen Kirche und Hinterbliebenem kein Ende in Sicht ist, wird eine neue Unterkunft benötigt, und die Leiche geht wieder auf Reisen. Diesmal tritt sie eine Seereise an. Bestimmungsort, eine geheime Höhle auf der Privatinsel des Grafen Cesole. Dann, 1844, Paganini ist inzwischen vier Jahre tot, darf er in seine Heimatstadt Genua überführt werden. Er trifft ein und verschwindet sofort wieder in einem Keller, diesmal immerhin im Keller seines eigenen Anwesens. Sohn Achille, inzwischen verheiratet und junger Vater, kann aufatmen. Wenn auch nur für kurze Zeit, denn schon bald macht das Gerücht von der Satansleiche die Runde. Die Kirche tut ein Übriges und Achille weiß wieder nicht, wohin mit seinem toten Vater. Paganinis alte Villa in Parma scheint geeignet, zumal der Garten groß ist. Ein ebenso guter wie teurer Gedanke, denn Achille muss den Erzbischof von Parma bestechen, zwecks Einreisegenehmigung. Er zahlt, 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 die Leiche aber wird nicht beerdigt, sondern zwischengelagert in einer alten Sakristei für schlappe acht Jahre. Immerhin stellt der Erzbischof in Aussicht eine Bestattung in geweihter Erde, sei möglich, sofern Achille einen großen Teil des geerbten Grundbesitzes an die Kirche abtrete. Man werde einen neuen Friedhof anlegen. Tut man auch. Und Achille bezahlt alles. Nur Niccolo Paganini muss leider draußen bleiben, weil Teufelsgeiger... Die Kirche trickst und verscharrt ihn in einem unterirdischen Verlies, das bei genauem Hinsehen außerhalb des geweihten Bereichs liegt. Wieder vergehen Jahre, ohne dass Achille den letzten Wunsch seines Vaters erfüllen könnte. An seinem 50. Geburtstag bittet er die Kirche erneut um Gnade für die Seele des teuren Verwandten. Aus Rom kommt die gut gelaunte Antwort, kein Problem, wenn ein Zeichen der Reue vorliege. In diesem Falle die Rückzahlung aller von Niccolò Paganini erspielten Honorare an die Kirche. Denn schließlich, das müsse man verstehen, sei ja der Teufel im Spiel gewesen. Achille schluckt und zahlt. Immerhin. Ein Jahr später wird der Sarg des Geigenvirtuosen nach katholischem Ritus in geweihter Erde bestattet. Wenn auch heimlich und bei Nacht. 1895 stirbt Achille Paganini. Im Jahr darauf wird sein Vater endlich nach 56 Jahren auf den neuen Friedhof von Parma überführt und dort mit allen Ehren zur verdienten letzten Ruhe gebettet.
1: Also dann doch Ende gut, alles gut. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo ihr so Podcasts hört. Und wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Nächstes Mal kümmern wir uns dann um die ganz treuen Gefährten, um Haustiere. Denn auch Mozart soll sehr tierlieb gewesen sein.
0: Eine seltsame Trauerfeier fand eine Woche später statt, in Wien am 4. Juni des Jahres 1787. Eine würdige Prozession in gemäßigten Schritten. Die Trauergemeinde sang Hymnen in Moll. Und am Grab des Betrauerten im Garten eines Vorstadthauses rezitierte Wolfgang Amadeus Mozart eine selbstverfasste Trauerklage. Hier ruht ein lieber Narr, ein Vogel starr. Noch in den besten Jahren mußt er erfahren des Todes bittern Schmerz. Mir blut das Herz, wenn ich daran gedenke. »O Leser, schenke auch du ein Tränchen ihm. Er war nicht schlimm, nur war er etwas munter, doch auch mitunter ein lieberloser Schalk und darum kein Dalk. Ich wett, er ist schon oben, um mich zu loben, für diesen Freundschaftsdienst ohne Gewinnst, Denn wie er unvermutet sich hat verblutet, dacht er nicht an den Mann, der so schön reimen kann.« Wolfgang Amadeus Mozart reimte holprig, doch mit Herz, Ferse über ein gelehriges Federvieh. Vogel Starr war von der Stange im Käfig gefallen und am 4. Juni verendet. Drei Jahre lang hatte das possierliche Tier gepfiffen und geflötet. Ein Kanarienvogel beerbte das gelehrige Tier und trillerte fortan in diesem Käfig bis unmittelbar vor Mozarts Tod im Jahr 1791. Seinen Vorgänger, ein Exemplar der Spezies Sturnus vulgaris, hatte Mozart 1784 erworben. Kostenpunkt 34 Kreuzer, penibel verzeichnet in seinem Ausgabenbuch am 24. Mai. Daneben mit elegant geschwungener Schrift eine kleine Melodie notiert, Alarondo, fünf Takte in G-Dur.
1: Eine vielleicht so ein bisschen skurrile Geschichte mit Mozart und seinem Vogel. Wie sie weitergeht und welche Bedeutung dieses Tier für den Komponisten hatte und warum, das erfahrt ihr in der nächsten Zoom-Folge. Bis dahin macht's gut, eure Christine.
0: BR Klassik präsentiert.
1: Hallo, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. In meinem Podcast Schönholz nehme ich sie mit hinter die Kulissen des BRSO und zeige unser Orchesterleben von allen Seiten. Sie sind hautnah dabei, wenn unser Konzertmeister extrem an Lampenfieber leidet.
0: Von jedem Konzert, ich dachte, ich will nicht
1: raus. Sie erfahren, was bei unseren Solistinnen und Solisten wie Anne-Sophie Mutter Backstage so los ist. Im Prinzip sind meine Hunde immer Backstage dabei. So ein paar Haare in das Tradivari drin, das, ist das Geheimnis des Klanges. Und auch unser zukünftiger Chefdirigent Sir Simon Rattle steht mir per Telefon in jeder Podcast-Folge zur Seite. Have you got a question? Schönholz, der Orchester-Podcast ist BSO. Jeden Dienstag in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.